0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Darse la oportunidad de eh, disfrutarlo independientemente del de estatus relacional, ¿no? O sea, aparte o independiente de si estamos teniendo una relación formal o no. Esto definitivamente siempre ha existido. Creo que por mucho quizá era algo que le era más permitido a los hombres, menos cuestionado, creo, a los hombres, ¿no? Que a las mujeres, sin embargo, hoy por hoy, también las mujeres están rescatando mucho su derecho y su oportunidad de, eh, de disfrutar, de experimentar. Y, y hoy es que voy a platicar acerca de esto. Realmente es que se disfruta más, ¿sabes? Porque porque creo que hay casi pudiera decirte reglas, situaciones importantes a considerar, eh, temas necesarios que implicar, ¿no? O sea, eh, lo cierto es que si bien puede ser algo divertido, también puede ser algo que nos lleve a una situación complicada emocional y socialmente. Eh, puede ser que pensemos o estemos disponibles para interactuar, ¿no? Sin tener una implicación emocional, pero ¿qué son las cosas que llevan a que entonces a veces de todas maneras se dé la implicación emocional? Y eso es lo complicado, ¿no? O sea, cuando emocionalmente se nos está complicando la situación porque Pues justo esto, o sea, es, está habiendo una implicación con la otra persona, está habiendo un um, enamoramiento, una intención de que esto llegue a otro lugar y entonces, ¡ah, caray! Nos estamos eh, sintiendo como ya un poco en disconfort del acuerdo que habíamos hecho, ¿sabes? O sea, no, como que ya no nos... ya no nos... Ya nos sentimos tan plenos, ¿no? Y hoy queremos platicar de cómo llevar una relación casual, erótica, con éxito. Vamos a ver. El título anterior <ríe> me lo canceló Facebook. Entonces, bueno, vamos a ver si este le gusta más, ¿verdad? Ya saben, ya saben eh, la censura, que es increíble que en el 2022 todavía tenemos este nivel de censura, ¿no? Caray. Pero bueno, así sucede y ni modo, nos toca eh, seguir obedeciendo las reglas de los espacios públicos porque también en radio y en televisión no crean que, que es muy favorable tener estas palabras. Entonces, bueno, pues tampoco las redes sociales nos lo permiten. Hablemos entonces de relación casual. <risa> Vamos haciendo eufemismos y sabes, yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos el uso de eufemismos. Te quiero decir que la palabra eufemismo a mí me gusta, ¿sabes? Hasta me parece sexy, o sea, eufemismo, suena hasta intelectualoide, ¿no? Pero ¿qué es el eufemismo? Eh, sus mismas raíces te lo van diciendo, eh, eu es algo, significa bueno, y entonces eh, eu, eh, los eufemismos son estas formas o palabras que utilizamos para denominar las cosas de una manera <coughs> más bonita. Idealmente se supone que es correcta, ¿sabes? Pero que finalmente es otra manera de decirle a lo mismo. Entonces, pero le decimos de una manera que se escuche más bonita o que esté más acorde al contexto. Y creo que los seres humanos a veces abusamos de los eufemismos y eh, minimizamos las cosas y les damos otro sentido para que sea como más cómodo, ¿no?, para evitar meternos en situaciones de incomodidad o de responsabilidad y en esta costumbre de estarle cambiando los nombres a las cosas, muchas veces le cambiamos también las seriedad. Pero bueno, así está la situación y este ya tan temprano nos cayó la censura. Y, y quiero decirte qué extraño, ¿sabes? Porque lo cierto es que sabemos, y más en tiempo de pande, o sea, eh, la realidad social hoy por hoy es más el buscar este tipo de interacciones, ¿no? Eh, de ahí que haya tanta crítica o se haya pues tanto revolución en torno a esta aplicación, que por cierto quiero recomendarles que, les digo, se los iba a hablar el viernes, pero en fin. Hay una película que ahorita, para que entiendan todos los memes que están saliendo, porque a veces a veces hay que ver las cosas de la tele para entender los memes. Pero para que entiendan los memes, hay una serie que se llama... Creo que en español le pusieron El estafador de Tinder. Y es eh, pues la historia de un individuo que estafaba a las mujeres en Tinder. Pero bueno, eh, quizá en estos días, en esta semana, se hable de Tinder por esta parte como de, de, del peligro. Pero antes se hablaba y se criticaba mucho porque justo esto estaba como el entendido de que era una aplicación para encontrar relaciones eróticas casuales. Hay una parte de cierto, puesto que el origen de la aplicación, no sé si tú lo sabías, pero tiene que ver con otra aplicación de nombre Grinder, que a veces le llaman Grinder, que es una aplicación que el colectivo GLTTI, A, Plus, eh, bueno, no, los A no estaban ahí. Eh, hicieron para justo, basándose en la geolocalización, que es esto, que la aplicación identifica dónde estás y entonces eh, pues emite, se conecta este servidor y cuando tú te conectas te dice qué personas están alrededor. Y en esa aplicación sí la intención es meramente interactuar de una forma erótica. Y entonces cuenta la historia que los heterosexuales dijeron ¡Ey, ey, ey! ¿Pero por qué nos excluyen a nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Qué tenemos? Y entonces cuentan que es que así surge la creación de Tinder. De hecho, eh, alguien alguna vez me explicó que justo por eso el logo de Tinder es una flamita. O sea, es, es esta parte del fuego, de la pasión. Y sí, eh, probablemente desde ahí surge, pero pues obvio sabemos que los seres humanos tendemos a buscar, estar en una interacción y en una relación de pareja. Entonces, desde esta búsqueda de pareja, pues, esa plataforma se ha, se ha, pues, visto, pues, no puedo decir que se llenó, pero lo cierto es que muchas personas lo que están buscando es una interacción relacional y aquí es donde la situación se torna interesante porque entonces es como si tuviéramos a dos personas o a dos grupos de personas que son las que buscan la manera de ligar desde un lugar relativamente cómodo, y digo relativamente cómodo porque, bueno, ahora en la pande es desde el sillón de tu casa, pero incluso antes era como una manera, además, ir a lo seguro, que ya sabes que si vas a los antros y que se da todo este protocolo o, o toda esta manera de conocer a las personas, y eh, que justo están buscando algo así casual, ¿no? O sea, es como, bueno, ya terminó la noche, ¿qué onda?, y alguien que están buscando la posibilidad de hacer una relación. Y entonces, esta es una dinámica que, insisto, ahora la vemos digital, pero siempre ha existido. O sea, siempre ha existido las personas que lo que buscan es la interacción física, que lo que buscan es, sí, compartir y estar con alguien, pero a lo mejor no llevarlo al plano relacional de largo plazo. Y ahí es donde el día de hoy vamos a platicar ¿Cuáles son estas reglas? ¿Cuáles son estas situaciones a tener presente y a considerar para que eso no se te salga de las manos y no te deje de funcionar? Hoy voy a preguntarles a todos y todas mis intis. Ustedes que han estado en relaciones eróticas casuales. Qué pereza estar teniendo que cambiarle las palabras. ¿eh? Eh, eh, Hago patente mi molestia por única vez, pero qué pereza. Pero bueno, si ustedes eh, gustan de involucrarse en ese tipo de relaciones, cuéntenme y díganme qué ha sido lo que ustedes hacen para que les funcione o bien qué ha sido lo que pasó que al final no les funcionó. Ese es el tema del día de hoy. Reglas, sugerencias para que eso funcione. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Yo aquí platicando acerca de nuestra realidad virtual, entonces eh, estamos platicando el día de hoy acerca de reglas para que esto nos llegue a funcionar, qué hacer para que esto eh, pues nos funcione y no se nos haga una problema, una melcocha. <ríe> me preguntan que si no estoy conectada en Facebook, no estaba, la censura me tumbó, pero ya estamos, ya, ya estoy y eh, ya me pueden encontrar, ya estoy por allá. Dice, yo igual pensé que era viernes. Sí, no sé por qué siento que es viernes, Cintis. No, ya, hoy no siento que es viernes, ¿no? Pero ayer yo juraba que hoy iba a ser viernes. Oigan, entonces, eh, uno de los elementos que ya les he platicado muchísimas veces es tenemos que entender, pero sobre todo para nosotros mismos, ser honestos y honestas y preguntarnos para qué estamos queriendo esta relación. Desde ahí que va a surgir mucho del qué hacer y qué no hacer y cómo comportarte. ¿En qué sentido? Miren, eh, yo creo que para que esta relación funcione tienes que ser muy claro en qué momento de tu vida estás. Si tú estás transitando, como la mayoría de las personas, en un momento donde, pues sí, ¿no? O sea, disfrutas del estar con otra persona que, no sé, de ir al cine, de tener con quién salir el domingo y así, y no tienes con quién, o sea, literal, no tienes el o la de base, es muy probable que entonces con esta persona con la que ya has creado familiaridad y confianza, se te haga fácil empezar a buscar, interactuar de esta manera, ¿sabes? Como de, hey, ¿qué onda? Este? Pues salió tal película, vamos, ¿no? O voy a ir a tal lugar, ¿me acompañas? ¿Se te antoja? Cosas así. Y ese es una de las principales maneras en las que puedes empezar a comprobar, a más bien, perdón, a complicar la historia, llevando la relación fuera de la cama. Y, y yo sé que para muchas personas es así como de, ah, caray, ¿no? pues, ¿cómo no tener una relación fuera de la cama? Pues, ni que yo llegue, toque la puerta y el otro me reciba como película no porno, ya, este, desnudo o desnuda y, y de ahí brincamos a la cama, ¿no? O para que sea más dramática ahí mismo en el piso, ya saben que, que las novelas así nos lo ponen. Es como de, oye, no, pues, yo necesito, no sé, tomarnos un cafecito, eh, un, unos, unos drinks, ¿no? Bueno, ok, lo entiendo, Quizá como una primera vez o a lo mejor como esta manera de irse conociendo. Pero lo cierto es que si su metodología es nos vemos, vamos a cenar, nos tomamos unos tragos y luego este vamos a la cama. Mmm, eso empieza a sonar más a una a un date, a una salida, a un quede. Fíjense que los jóvenes me encanta esta palabra que, que pusieron la generación Z de quedantes. ¿no? O sea, nosotros antes les decíamos pretendientes, pero los quedantes son los que justo eso, están quedando, o sea, están buscando hacer una relación de, de novios. Entonces, ese tipo de interacción de vamos, no sé, al cine y luego ya vamos a la cama, eso suena a date, eso es una salida, ¿sabes? Las nalguitas, que este es un término que aplica a ambos géneros, es solamente eh, estamos juntos por, por esto, ¿no? Para tener un momento rico y tal. Las nalguitas no salen a cenar, no van al cine. Jamás se te ocurra llevarlo a, este, a los eventos de tu familia. Y menos, por favor, que esta es una cosa... Esto es como un... ¿Cómo podríamos decirlo? Una costumbre, idea leyenda urbana que todo mundo sabe, todo mundo sabe que cuando llevas a alguien a una boda es ya una relación formal ¿por qué? así es, así es, ¿no? o sea, las relaciones formales cuando tú llevas a alguien a una boda que no es tu súper amigo o tu super amiga, porque así que sea como tu super hiper compinche pero si es alguien del de sexo que te atrae y con quien estás saliendo y le invitas a la boda o le acompañas a la boda, mal plan. Porque eso es como la consigna social de vean que esta es mi pareja. ¿Me explico? Entonces, mmm, ese es un punto. Es, pero para nada se te ocurra llevarle o acompañarle a una boda. Aunque yo sé que muchas veces decimos, pues si estoy saliendo. Ah, bueno, pero si estás saliendo con alguien. Pero si es nalguita, no lo hagas. ¿Cuál es el reto de llevar a una nalguita a este tipo de interacciones? Que la otra persona interpreta que lo que estamos haciendo es de pareja. Entonces, claro que si yo quiero una relación de pareja contigo, en mi checklist pues me voy sumando puntos, ¿no? Como cuando estás en un videojuego y que estás viendo que tus puntos van subiendo. ¿ah? Yo siento que mis puntos van subiendo. Porque claro, es que ya vamos al cine, ya vamos a cenar, es que ya paso por ti al trabajo, ¿no? Y nos vamos a cenar. Porque puede ser que pase por al trabajo de estas de... Nos estamos mensajeando y qué onda, traigo ganas. Yo también, güey, ¿a qué hora sales? Pues a las cinco. Paso por mí nos vamos, ¿no? Ah, eso. Pero, a ver, es que ahí quedó muy claro que vas a pasar por mí y nos vamos a ir al motel o a tu departamento del mío, ¿verdad? Según el presupuesto y la oportunidad. Que es diferente de, ay, ¿qué haces? No, pues, ay, ¿qué haces el trabajo? No, pues, todavía no tengo plan. Pues, ahí paso por ti, ¿no? Y ahí vemos qué hacer. Ah, bueno... Y ya, pasa por ti y es como, ah, de repente te vas al café o te vas a... Eso es un date. Eso no es un encuentro con la nalguita. <ríe> Mi vida. Dice alguien en Instagram, estoy haciendo todo mal. Y luego pone otro mensaje y dice, es que no sé si reír o llorar. <ríe> dice, abajo dice, o sea que si me inventaron a un batizo ya valió. No, no valió, pero ya suena otra cosa. Ahora, fíjate. Yo creo que muchas veces... No tenemos la intención de formalizar con la nalguita, pero no sabemos cuáles son los límites o las prácticas. Mira, si para ser ni papás, ni pareja, hay escuelas, que lo cierto es que sí hay, ¿verdad? Pero bueno, pero bueno usualmente no es como que nos dieron un instructivo de, ya sabes, no es como que cuando tuviste 13, 15, 18 o 20 años te dieron tu manual de 125 reglas para empezar a ser pareja. Y no, no es como que llegó tu mamá y te dijo, hija, ya estás empezando, ya te están empezando a gustar los hombres o las mujeres, según el caso. Y entonces tienes que aprender estas reglas que nunca debes de transgredir. O sea, como si fuera el reglamento de tránsito, ¿verdad? ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que nadie nos sabemos los reglamentos de tránsito, pero en fin, al menos no todos. Pero bueno, no hay así, ¿sabes? Entonces, si no hay para las parejas, menos hay para las nalguitas. Entonces, es probable que este chavo o chava, a lo mejor no lo sabe y a lo mejor lo hizo porque, miren, ¿qué es la razón, las ventajas o los beneficios de las nalguitas? Te voy a invitar a que me escribas, quien ha tenido o quien esté en una relación de este tipo, que me escriba cuáles son los beneficios y las ventajas, ¿no? Vale, porque es que le llama la atención estar ahí. Pero yo te voy a decir algunos de los que sean. Un punto es, es una relación con alguien con quien estás en confianza y te la pasas bien, ¿sabes? Y entonces, desde ese lugar, pues, ah, esa, esa parte es muy interesante, fíjate, porque incluso a veces hay más confianza de si pretendieras algo con la persona. ¿Por qué? Pues porque así somos los seres humanos, ¿no? Cuando pretendemos estar en una relación con alguien, sobre todo en los primeros momentos, nos esforzamos y es como si le mandáramos a nuestro representante, ¿verdad? Y entonces este, mostramos la mejor cara y todo esto. Y, eh, y en este sentido, pues con la nalguita no, porque como no estás buscando algo, diríamos, formal, pues te permites ser quien tú eres, ¿sabes? Y entonces, claro, te diviertes, te ríes, te carcajeas, eh, le dices las cosas sin filtro y todo. Entonces tienes una relación tan chida, tan de camaradería, tan de complicidad, que entonces precisamente por eso es que es muy probable que quisieras llevarle, sobre todo a eventos, cuando te son aburridos. No, Que dices tú? Puta, qué hueva ir al bautizo. Puta, qué hueva ir a, a la boda, ya sabes. A la, a la piñata de no sé quién, que es como... Uf. Pues claro, ¿a quien yo quisiera llevarme? Pues a alguien con quien me divierta. Aunque sea para estar criticando los vestidos de las señoras o, ¿sabes? Entonces, por ende, puede ser que por eso te esté invitando, porque seas una persona con la que disfruta pasar el tiempo. ¿Pero qué pasa? Que entonces la interacción que es de las nalguitas, que justo es como esta interacción, no sé, entre a cuatro puertas y sin, eh, sin socialización, justo están haciendo lo contrario. O sea, su familia o las personas que sean las del bautizo ya te saben en la vida de la otra persona y entonces eso va añadiendo compromiso a la relación. Yo te diría, como para responderte puntualmente antes de irme a la pausa, pregúntale, ¿no?, como en qué plan quiere que vayas con él o con ella al bautizo. Eh, si quiere que vayas como de quedante, si quiere que vayas como de amigo, de amiga, si quiere que vayas para que le ayudes, literal, a taparle, como decimos comúnmente, a taparle el ojo al macho. O sea, es que a veces lo que nos enfada es que siempre la familia nos esté preguntando por qué no tienes novia y eh, a lo mejor eso quiere, ¿sabes? Llevar a una mujer para que ya no le estén preguntando por qué tienes, por qué no tienes novia. Ah, pero eso está súper chido porque entonces tú ya me dices, ¿sabes qué? Hasta el paro. Ah, claro, mira, con, toda, con todo conocimiento de causa le hago el servicio, le, le, le brindo el servicio eh, de novia, ¿no? ¿Me explico? Pero ya sabemos que esta es una actuación y que vuelvo al punto original, es parte de la complicidad. Pero si te dicen, no, bueno, pues es que quiero que me acompañes porque me la paso muy bien contigo, como en onda románticona, yo te diré, cuidado. Y más bien cuidado si tú no quieres nada, porque si tú quieres, pues qué chido, porque entonces la relación va emigrando hacia este camino de tomar ya un matiz más romántico pero también te puede decir lo mismo en otro tono como diciéndote no güey es que me la paso súper bien contigo y es que sabes qué? me priva estar en esos entonces bueno pues ana acompáñame en el paro no que sepa ah ahí ya te está diciendo que te quiere llevar porque pues se la pasa súper chido sabes pero que sea un interés romántico entonces creo que a veces ese tipo de cosas sí vale la pena aclararlas sobre todo porque porque si para ti tiene un significado y tú le estás atribuyendo el significado de y vamos caminando a buen camino, podrías irte, terminar dándote un portazo en la nariz. Estoy en el WhatsApp 664-123-6969. 1, 2, 3, 6969. 69, 69, 69. Te invito a que me acompañes y me escribas... Este WhatsApp y me des tu opinión. Cuando has estado en este tipo de relaciones, que sí te funciona o qué fue lo que complicó y llevó a un mal término? Escríbeme, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664-123-6969. 69. Acá estoy y bueno, <ríe> me dice una chica, eh, la misma chica me dice en Instagram, pues me vi lenta porque yo simplemente le dije, no voy a poder y todavía ni siquiera me había dado la fecha. Bueno, eso más bien no es que seas lenta, es que creo que eso es marcarle el límite desde este momento que es. No, neta, no me interesa tener una relación. Y de verdad es que si no te interesa tener una relación, pues chido, está muy bien, no pasa nada. Solo es, ten presente que si tú le estás marcando desde este momento la pauta de, a ver, calma, ¿no? O sea, yo no pretendo algo contigo. Entonces, si pasado mañana tú este, te involucras, pues no te extrañe que a lo mejor él pues fue tomando otro camino, ¿No? Cosa que tampoco es por siempre jamás. Digo, las personas siempre podemos reconsiderar. Eh, Esa es la parte, ¿no? Entonces, eh, justo eso. Esa es la, la, la situación y una de las primeras reglas, ¿sabes? Si la situación, la decisión de estar con esta persona es para que sea tu nalguita o tú ser su nalguita, como luego dicen, para el mantenimiento... Hay mil maneras en las que le han bautizado a este tipo de interacción. Pues entonces no lo lleves a otro plano. No, no hagas estas invitaciones románticas. ¿Qué otras cosas hacen este ambiente romántico? Y empiezo a hablar de esto en el marco de que el día 13 de febrero, ¿no? También se conmemora el Día de los Amigos con Derecho. Entonces, bueno... En estos días ustedes van a estar siendo bombardeados por todos lados. Desde San Valentín, hay quienes les dan el enfoque de amistad, hay quien le da el enfoque de pareja. Yo quiero decir esto. Ah, caray, yo no sé este año cómo le van a hacer con los y las amantes. No sé qué va a pasar con la casa chica. Me pregunto cómo van a resolver el tema de la otra. Porque usualmente era el 13 de febrero el día que le dedicaban a esta otra persona. Pero ahora el 13 de febrero es domingo. Y el domingo es familiar. Y aparte no solo es familiar, sino es el Super Bowl. Está muy canijo, Intis. Muy canijo. Entonces, pues yo creo que, ¿qué? ¿va a ser el 12? Pues no sé, ¿no? Digo, porque qué flojera que se vaya hasta el 16. A ver, cuéntenme. ¿Ustedes ya tienen la agenda? Díganme, ¿para qué día les agendaron? Yo, yo realmente sí. Ayer que me di cuenta que era el Super Bowl y que era domingo, dije yo, ay, a mis intis las otras, ahora sí que no las tienen en la agenda. Eso está chafa, ¿eh? eso está chafa, porque pues ya el 13 era como el día oficial. Y entonces también es el día oficial de las nalguitas. ¿Por qué? Porque el 14, pues, vas y celebras con él o la oficial, ¿no?, quien ostenta el título de novia o novio y el 13 pues con quien te da los, los momentos de placer. Que yo sé que me van a decir, ay Roberta, pero no estás diciendo que no se salga en ningún lado. Bueno, pues obviamente de vez en cuando llega a suceder esa situación extraña de, ¿qué onda? Nos echamos una chela, chela ¿no? Sí, tío. o sea, una cosa es el de vez en cuando y otra cosa es cuando se vuelve la interacción y fíjate que es muy interesante porque hay personas que sí hacen esta interacción porque no se sienten en confianza como de llegar a la cama. Oigan, es que han sido cientos de años de entrenamiento que hemos recibido los seres humanos en torno de, para llegar a la cama hay que hacer el proceso de seducción. Pero es que mira, no nada más los seres humanos lo entendemos. Sabes que también los animales hacen este proceso de seducción, ¿no? O sea. Eh, los perritos se huelen la cola y se persiguen un rato, ¿sabes? En lo que se ponen de modo literal y dale para adentro. Eh, los pajaritos, eh, los reales, ¿sabes? Todos los seres humanos, todos los seres vivos, creo. A ver, qué interesante, déjame pensarlo. ¿Sabías tú que eh, los pájaros tienen muchos rituales de esta, de, de esta forma? Y por eso dicen que nosotros tenemos mucho en común en nuestra vida erótica con los pajaritos y con los changos. Mm, creo que siempre hay, claro que obviamente nosotros lo hemos prolongado, ¿no? Porque estos animales no se se huelen o no se ven o no despliegan las plumas y ya, ¿no? Ay, no, nosotros queremos... Un, dos meses de mensajes, eh, siete citas, eh, regalos, no, no, bueno, o sea, nosotros sí como que hemos prolongado mucho este ritual, la verdad, y aparte también lo hemos eh, mezclado con términos económicos, porque seamos honestos, ¿no?, o sea, eh, sí, todavía sigue existiendo esta parte de entre más derroche pareciera que lo interpretamos como mayor interés de, de ambas partes, ¿no?, de quien derrocha y también a veces de la otra persona que dice, mmm, aquí hay un buen prospecto. Entonces sí, estamos acostumbrados y acostumbradas a todos estos rituales y a veces, como por crianza, es, yo sí quisiera tener una nalguita, o está bien, ya me, me voy a permitir ser la nalguita de alguien, pero todavía no sé cómo brincar a la parte casual, ¿sabes? Es así como que digo yo, mmm, este, ¿y aquí cómo se hace? O bien... Como que también me siento extraño o extraña que me digan, ¿qué onda? Paso por ti, nos vamos al hotel. Es como de, ah, caray, ¿no? O sea, como luego dicen, ay, pues háblame bonito, ¿no? Dame un besito, este, pues llévame al, al iba a decir la marca de un café que tiene una, un logo muy conocido, pero que yo, eh, en fin, a un lugar este, ¿no? Y a veces, pues, eh, no siempre es la dinámica así. Dice alguien, pues mi nalguita se hizo el ofendido, así que salió más listo y se evita el 13 o el 14. ¡Ándale! Ay, es que ese es buenísimo, hacerse el ofendido. Fíjate que, bueno, hoy por hoy lo, lo estamos ya hablando como red flags en las relaciones, ¿no? Pero independientemente de si es una bandera roja de, de, de mecanismos de de las personas narcisistas o de relaciones de abuso y todo esto, sí sabemos que es una típica estrategia. Oye, pero si hasta las mamás las aplicaban, ¿no? O nosotros las aplicamos con las mamás. Es como una, una estrategia para decir, dame espacio. <risa> o para fingir el no me busques. Sí, qué inteligente, qué inteligente. Entonces se va a el enojado estos días y a lo mejor una semana más y allá por finales de febrero se vuelve a aparecer y entonces así nos evitamos todo. Pues claro, es que estos días sí o sí, sí o sí son derrama económica, sí o sí. Y claro, o sea, no es como el regalo de del, del o la oficial, pero pues no sé, aunque sea un algo. Pero fíjate una cosa, esa estrategia de la nalguita, de hacerse el enojado, puede precisamente ser una forma de decir y de poner distancia contigo. O sea, no nada más de conveniencia, porque es muy conveniente, sino de una manera de mantener las cosas, diríamos, estrictamente profesionales. ¿Sabes? O sea, es como muy probablemente pueda ser su forma de que te des cuenta que, para, que la relación es cama y cama, nada más cama. Y creo que dentro de todo es válido. O sea, si nos ponemos a pensar en el pensamiento tradicional, que tenemos de dama, caballero, romante, romance, amor romántico y todo eso, dirías tú, ¡qué feo! O sea, perfectamente puedo escuchar a personas que en este momento están pensando, fíjate qué canija estoy, ¿eh? ya los estoy escuchando lo que están pensando. Cuidado, Intis, lo que piensen, porque los estoy escuchando. O sea, puedo escuchar a estas personas en mi mente que dicen, ¡la está usando! Bueno, pues si lo quieres ver desde lo tradicional, pues la estás usando. Pero si lo quieres ver desde los acuerdos, pues los dos están usando. Y a fin de cuentas no es usarse, es, carajo, o sea, como un acto de ganar, ganar. Tú tienes algo que yo quiero, yo tengo algo que tú quieres, pues porque no nos lo prestamos, ¿verdad? Es como cuando éramos pequeños y pues intercambiábamos las cartitas. Y los tazos. Digo, a veces había cartitas que había que intercambiar tres por uno, pero pues así es la vida, ¿no? Siempre vas intercambiando tus cartitas. Siempre vas buscando quién te dé <ríe> más por ellas. Y bueno, a veces sí hay que saber manejar la mercancía y no abaratarla demasiado. Ay, qué bonito. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De lunes a viernes, de 11 a 1, puedes escucharme a través del 1470 de la M la radio que te escucha, puedes acompañarme a través de Instagram, de Facebook, de YouTube y me puedes escribir a mi WhatsApp que es especialmente para ti. Es el 664-123-6969. -69. Y bueno, ahora en este marco de eh, ya me lo llegamos al 14 de febrero. ¿Qué vamos a hacer con todas nuestras relaciones y todos nuestros vínculos? ¿Y qué vamos a hacer con quienes no tenemos vínculos, pero tenemos ganas? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo llevar una relación solo sexual sin fallar? Bueno, no sé si sin fallar, pero más bien sin lastimarnos. Ese es el tema de hoy. Hay reglas. ¿Qué son las cosas a hacer? ¿Qué son las cosas a evitar en una relación que es solo cama? ¿Cómo hacerlo para que nos funcione mejor? Oigan, antes de irnos a la pausa, ya ven que yo estaba hablando de si nos usamos o si yo te uso o si tú me usas. Y dice alguien por acá, ¡ay, qué rico usarse así! Sí, la verdad, la verdad, sí, es rico, es rico. Es que... A ver, Intis, recuerden que yo... Tengo una gran parte ñoña. Y recuerden que hashtag las monjas me, fru me, me frustraron y me traumaron. Entonces, desde mi crianza, yo pienso como muchos de los que me pueden estar escuchando en radio piensan de no, 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 no. no pero es que usarse está mal. A ver, claro, es que la palabra suena nefasto, suena desagradable, pero te digo algo. Ahora ya pensando eh, puntual, objetivamente y, y honestamente, porque creo que esta es una realidad honestamente, porque, a ver, hoy nos espantamos de hablar de muchas cosas que siempre han existido, como la casa pequeña, como, ¿sabes? Muchas cosas que siempre han existido. Pero entonces, hablando honestamente, es si sí, en este momento hay o habemos muchas personas que traemos otras prioridades en la vida, como literal, fíjate, he escuchado a muchas personas en consulta que me dicen si sí hay momentos en los que yo quisiera tener una relación-relación, por ejemplo, momentos en los que, no sé, la pasas mal, triste emocionalmente, o incluso momentos donde quieres compartir el logro que has tenido en el día. Momentos donde quieres tener un, un espacio así como chido de vamos a ver Netflix, ¿no? Pero realmente no tengo tiempo. Es que yo se los he dicho, Intis. Las relaciones necesitan de tus recursos. ¿Cuáles son tus recursos? El tiempo y el dinero. ¿Tienes tiempo y tienes dinero para la relación? Ay, Roberta, qué feo que estés diciendo Es, es cierto. ¿Tienes tiempo para darle la relación de pareja? ¿Para escuchar, para platicar, para atender sus necesidades o no tienes tiempo porque siempre estás pegado en el celular respondiendo a los whatsapps pendientes oye, si no tienes tiempo para poderte sentar una hora conmigo y platicar no importa si estamos comiendo estamos viendo Netflix o no estamos haciendo nada, estamos tomándonos un vaso de agua, viéndonos a los ojos dejando de lado tu celular y poniéndome atención, perdóname pero entonces no tienes tiempo para tener una relación de pareja Claro, quieres la parte positiva que es la divertido y el sexo y demás, pero no tienes el tiempo para invertir. Ahora bien, ¿no? En términos donde hoy por hoy muchísimas de las relaciones, los gastos son compartidos o proporcionales, seamos honestos que tener un vínculo social activo nos, nos pide dinero. Ya sea pareja o amistad, pero que si ya vamos a comer, que si ya vamos al cine, que si ya vamos a hacer cualquier cosa, te pide dinero. Como no sea estar encerrados viendo Netflix, ¿no? Que ya pagas la mensualidad y, y las palomitas. Entonces, sí, tis, te implica, y lo que ya les dije, por favor, ya tienen listo el regalito para el 14, no, vayan a salir con que es que yo no tengo que ser tal día para darles flores. No, este día hay que dar algo. Y si no quieres pagar los altísimos costos que están teniendo las flores en este momento y los chocolates, pues entonces busca otra alternativa. Pero sí, haz algo. Que incluso puede ser manual y algo hecho por ti, ¿no? O sea, hay muchas alternativas para decirle a esta persona con un objeto mira, pienso en ti, sabes, quién tú eres es importante para mí. Pero bueno, entonces decía yo, hay personas que tienen mucha conciencia de esto, ya sea porque escuchan diario con Roberta, ya sea porque tuvieron relaciones anteriores que les llevaron a aprender esto y dicen, ¿sabes qué? En este momento no me alcanza. No me alcanza porque prefiero hacer mi trabajo, prefiero tener tiempo para ir al gimnasio e ir con mis amistades. Fíjate, es una cosa tan interesante. Hay personas que quieren tener relaciones de pareja, pero quieren seguir teniendo su vida social como de solteros, hombres y mujeres. Y entonces quieren seguir saliendo al café con las amigas, yendo el martes al, al boliche y el sábado a jugar soccer o a domingo, ¿no? Ah, eso sí, esas actividades es que pues son, son con los morros, ¿no? Pero resulta que entonces cuando yo te digo que si vamos a salir, ahí sí es que yo tengo que hacer todo un trámite para que vayamos a algún X lugar, pero tú sí o sí tienes tu noche o tus dos noches con tu grupo de amistades. A ver, te cuento. Si tienes una pareja, lo siento, pero es que sí tienes que reagendar todo esto y dar prioridad a la relación. Pero si tú no quieres, pues entonces está bien, no lo hagas. Pero entonces no te relaciones con alguien haciéndole creer que es tu pareja, ¿no? Dice alguien, la primera vez que hice eso de manera consciente, me sentí súper mal, pero tenía que decidir, me organicé, llamé, nos vimos y fuimos al motel. Salimos, cenamos y tan, tan. Después de la primera vez... Todo se vuelve más simple y sencillo, pero totalmente de acuerdo. Estamos programados para que el sexo sea solo por amor y que haya un vínculo y satanizamos el acostón muy mal, es muy chido, todo hablado y consensuado. Fíjate, me encanta porque. Qué bonita tu experiencia y te la agradezco mucho, Tocayo, eh, que me la compartas porque es esto, fíjate. Mi primera vez, ¿no? Me organicé. Fuimos a cenar, ¿sabes? Es como. Todavía necesitamos como esa parte conocida, segura, emotiva. Está bien, está bien. ¿Por qué? Porque entonces es pasar del modelo tradicional a un modelo más abierto. Y a ver, yo no les estoy diciendo váyanse al extremo de jamás nunca me voy a ir a comer unos tacos con él o con ella. ¿Eh? ¿Por qué no? Si después de la costón nos da mucha hambre... Oye, ¿qué onda? No, pues vamos por unos tacos. Ah, ¿qué hay de vamos por unos tacos a vamos a cenar el viernes y luego nos vamos? No sé si soy clara, o sea, es... Puede ser lo mismo, porque a mí me gustó o mi presupuesto es ir a cenar tacos. Entonces yo igual llevo a los tacos a la novia que a la nalguita. Sí, no te estoy diciendo que los tacos sean para la nalguita, y el restaurante es para la novia. No, solo es la manera en la que puede ser desde algo más casual hasta algo más formal. Pero es que también si cada vez que nos vemos terminamos haciendo eso, pues a lo mejor ya puede empezar a ser confuso. Y aparte, lo más seguro es que vamos a ir a comer tacos tres veces, pero seguro que a la quinta ya vamos a ir a otro lugar, ¿no? Y aparte, resulta que me empiezas a llevar a los lugares donde te conocen, donde te saludan o donde llevabas a la novia. Entonces es como de, mmm, esto ya se empieza a hacer medio extraño. ¿Sí me explico? Esa parte es, <ríe> el otro día, ¿quién lo decía? Ah, pues en esta película que les digo de Tinder, ¿no? Que a las dos a las dos o tres chavas que, que entrevistan, lo que le llamaba la atención es que cada vez que llegaba el tipo al lugar, todo el mundo lo saludaba. Entonces era como una parte de, ¡Oh, me, me está trayendo a sus terrenos. ¿No? Es esa parte es... Por eso él, voy a su casa puede ser un, un, un tema ruidoso. Ahora bien, ¿para qué gastar en motel si él o ella tienen casa y podemos ir a acostarnos a su cama? Está bien, yo no te estoy diciendo que tenga que ser motelazo. Pero a ver, vas a su casa y está su mamá y su papá. Este, pues ya suena como un poco extraño, ¿no? Porque de mínimo vas a decir buenas tardes y buenas noches, señora. ¿No? Eh, a veces ya se da porque desde antes eran muy amigos y entonces siendo muy amigos, pues sí, tenían esta eh, convivencia relativamente frecuente y bueno, llega un momento en el que ya llevan eh, la visita también al plano erótico. Pero justo es esto, es qué tanto, qué tanto es que podemos ir eh, llevando la situación a un plano que se puede confundir un poquitico más hacia lo romántico. Me dicen por acá en Facebook, hola, buen día. En mi caso, yo sí salía de vez en cuando al cine o a tomar algo antes de irnos al Cinco Letras. Otras veces simplemente salíamos en plan de amigos sin llegar a la cama. Ok, fíjate, aquí es donde sería padrísimo, que seguro ya alguien lo hizo, que hiciera como un diccionario, ¿no? Casi es que ahí sí te puedo decir, bueno, entonces, a ver, eso sí ya se llama amigos con derechos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de amistad que llevamos a la cama. Que no es lo mismo de una nalguita, donde la nalguita, desde que te conozco, hay este mensaje explícito o implícito de lo que quiero es cama contigo. ¿Sí soy clara en lo que es la diferencia? En una se genera y se cree y se gesta una relación de amigos y por atracción o por, se nos pasaron las copas, en algún momento se nos pasan las manos y se nos pasan las lenguas y terminamos en la cama, pero entonces la relación pues está chida no, ninguno de los dos se espante y demás y así la llevamos, bueno eso es a lo que tradicionalmente llamábamos amigos con derechos pero el vínculo más fuerte es el de amistad pero entonces hay otras personas que conozco en el antro que alguien me presentó, que me agarré de Tinder o de Bumble o de donde sea, y entonces la veo y digo yo, mira, está bien para cama, pero la verdad es que no es como que vaya a ser ni mi mejor amiga y material para novia o novio. Mm -mm. Ah, bueno, entonces es ahí donde esas relaciones son para la cama, pero que no necesariamente son ni para amistades ni para una relación. Entonces esa es la parte de cómo, cómo te vas gestionando en esto. Ya me voy a la pausa, pero yo sé que varias personas de ustedes van a decir, oye, Roberta, qué feo. O sea, parece que estás clasificando a las personas. ¿Sabes que sí? ¿Qué feo? ¿Pero sabes qué? Sí, sí las estoy clasificando. Y te voy a decir por qué. Porque es que eso hacemos. Eso hacemos los seres humanos. Lo que pasa es que no le ponemos nombre porque, uy, qué mal se va a ver. Pero es claro y es cierto. O sea, estás y vas saliendo y dices tú, uy, es que este me encanta súper bien, tiene buen sentido del humor y tal. Me la paso súper chido y me encantaría como amigo, pero, ay, no me veo con él. Ah, bueno, pues ahí tienes la friendzone. Claro, el punto está en que luego los mandamos a la friendzone, pero de repente dices tú, ajá, y a lo mejor de vez en cuando la cama, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas. Y a veces, según yo, siento que lo tengo muy claro, y ni siquiera yo lo tengo claro, pero a veces sí lo tengo claro, pero la otra persona piensa y se queda como en la primera intención y entonces, ¡ay, caray! De repente un día estamos en la cama, ¿no? Y yo me la paso bien y me la paso chido y pienso que, pues, estamos como en esta relación de amiguito de nalguita, le veo como nalguita y de repente me dice, ¡te amo! Eh, ¡Ay, qué complicación tan complicada! ¿Qué hacemos ahí? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69 60 Yo sigo haciendo aquí votaciones, Cintis, ¿qué quieren mi cabello rosa o morado? Díganme ustedes. Dice, si yo estuve saliendo con una amiga que en verdad estimaba mucho. Al momento cuando me le declaré que buscaba algo serio, me comentó que en sus planes era estar en un convento. Así es que con todo el dolor de mi corazón le pedí que hiciera sus planes y me dejara buscar mi felicidad. Eh, sí, bueno. este, Pero fíjate, interesante, ¿no? Que hiciera sus planes y te dejara buscar tu felicidad. Eh, yo, yo creo que aquí es precisamente por eso que tenemos que empezar a ser claros en lo que queremos y lo que esperamos de la situación desde, desde un principio, ¿no? Porque fíjate cómo él al final se vive como ofendido, ¿no? Y como le dice, déjame buscar mi felicidad, pero si tú fuiste el que se enamoró, yo veo complicado ahora. Dije, veo complicado, pero a su vez voy a decir esto, que hay que ser también honestos, ¿no? Creo que a veces los seres humanos jugamos y nos gusta ser atendidos, ser vistos. Entonces nos gusta que nos seduzcan, que, que tengan detalles con nosotros, que nos atiendan. ¿no? Que nos atiendan significa buenos días, ¿cómo amaneciste? Me duele la cabeza. ¡Ay, no! Tómate una pastilla que a las dos horas y a las tres horas o a las cinco me digan, ¿ya se te quitó el dolor de cabeza? Bueno, a veces ni siquiera me acuerdo yo que tenía dolor de cabeza en la mañana, ¿no? Pero ya te mandan un mensajito y ya se te quitó el dolor de cabeza y tú dices, ¿no? Se siente bonito. ¿Ya comiste? Pues ni siquiera es que te vayan a dar comida, ni te van a mandar un Uber, ni te van a depositar, pero es como cuando te preguntan, ¿ya comiste? Y dices tú, claro, o sea, estoy sintiendo que alguien se acuerda de mí, ¿sabes? Y si es un hombre o una mujer, pues claro, eh, de dependiendo mi, mi orientación, pues entonces a veces hasta se siente doblemente más padre. No siempre es así, no siempre es así. Eh, también está padre cuando te lo dice una amiga o un amigo, ¿no? Pero entonces, en este golosineo, Puedo perder piso y no darme cuenta que si la otra persona me está preguntando eso, no es por camaradería, es porque está intentando eh, hacer, seducirme, convencerme, meterse en mi corazoncito y en mi pensamiento. Pero yo, para lo que me sirve eso, es para que se me nutra mi ego. Ahí es donde nosotros también tenemos que ser honestos, síntesis. Pero yo entiendo que está muy complicado porque dices tú, Chale, ¿no? Chale, pues es que si yo le digo que no, pues va a dejar de lo que esté haciendo, desde mandándote esos mensajitos, desde diciéndote, no sé, invitándote a comer, lo que sea. Porque nosotros, claro que sí, claro que sí sabemos que si decimos ciertas cosas, sí sabemos lo que vamos a perder. Y entonces decimos, bueno, pues me espero tantito, mañana. O decimos las cosas así medio veladas, o sea, ni tan puntualmente para que no te enteres, pero también lo suficiente como para que si algún día me dices algo, yo decirte, es que yo te había dicho. <risas> claro, según tú me habías dicho y era como que según tú, versus ocho o diez mensajes que me dijiste, que me daban más de una oportunidad versus 20 mensajes que me dejaste entrar y ya ¿no? entonces es como de mm, mm. pero fíjate dice, es que cuando hablé con ella me siguió buscando casi por un mes para que le ayudara ya ahorita dejé de tener contacto con ella, exacto es que este es el punto Intis. a ver, híjole este va a ser un punto difícil yo creo que los seres humanos desde la necesidad desde el hambre que tenemos de ser vistos, de ser atendidos, de ser amados, de ser valorados, de lo que sea. Cada quien tiene un hambre emocional diferente. No nos damos cuenta, no escuchamos, no le damos el peso a lo que las personas nos dicen. Mira, a lo mejor esto se entiende mejor si lo vemos desde otro lado. ¿Te has dado cuenta que cuando estás saliendo con alguien... Es el hombre perfecto, la mujer ideal, ¿no? Dices tú, carajo, yo quiero pasar mi vida con él o con ella. Cuando se va, dices tú, puta, ¿no? o sea, es que yo no sé cómo voy a vivir sin él o sin ella, ¿sabes? O sea, es, no sé cómo le voy a hacer. Pero bueno, pasó la vida y después de un tiempo ves en perspectiva y dices tú, es que yo no sé por qué le sufrí tanto. Si era un narcisista, si era una loca, si era no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que todas y todos hemos tenido alguna pareja que dice esto, ah, caray, pues es que yo yo pensaba que era diferente. Y hasta que fue la distancia, entendí y vi que, este, pues la verdad es que era más sapo, estaba más cerca de, de, del mundo de los sapos que de los príncipes. Pero para mí era el príncipe y azul, carajo, ¿no? Y en su corcel blanco. Entonces, ¿por qué...? Porque quien hacemos príncipe o princesas a las otras personas somos nosotros. ¿Y con qué les hacemos ese vestido de príncipe o princesas? Con nuestra necesidad, con, nuestro, con nuestras ganas de que sean lo que nosotros queremos, ¿sabes? Con el amor que les ponemos. Luego entonces, así como les hacemos princesas y princesos, podríamos darnos cuenta que son sapos y sapas. No es cierto, las personas simplemente son. No son ni sapos ni nada, pero que nosotros los ponemos en el lugar de la princesa. Entonces, ¿a qué voy con esto? A qué bueno, yo pasé cierto tiempo donde pues nadie me pelaba, pasé cierto tiempo donde me involucré en mi trabajo, pasé cierto tiempo llorándole al ex o la ex, pasé cierto tiempo, qué sé yo. Pero de repente hay alguien que, me, que me, me pone, o sea, ya sabes, que me capea, diríamos comúnmente. Y claro, yo a esta persona en ese momento le pongo, o sea, quiero que lo piensen así, le pongo el vestido de princesa o el saco de, de príncipe que va hecho, piénsenlo como si fuera, no sé, de cuadritos o de piedritas, y cada piedrita que brilla es un deseo y una necesidad mía. Es un día que yo quise ir a un concierto que no tuve con quién y que yo pensé que algún día iba a tener. Es esa vez que yo quería, es un gran trozo de tela, ¿no? El cuello es eh, el, mi necesidad de encontrar padre de mis hijos. ¿Sabes? Así. Entonces nosotros les ponemos ese vestido como los ratoncitos a Cenicienta y les convertimos. Y la persona te puede estar diciendo, no. O sea, la persona desde un principio te está diciendo no porque te está contando que la exnovia o la exmujer era una loca psicótica y que la anterior de esa era una celosa y que no sé qué. O sea, pero te lo está diciendo que lleva tres relaciones fallidas, tres divorcios y tú no estás escuchando porque le estás embistiendo literal. O sea, lo estás vistiendo y también a veces embistiendo. Qué puedo decir? Verdad? Y bueno, ahí menos piensas. Y luego te está diciendo que, este, que no ve y que no atiende a sus hijos por X razón. Y tú no le estás escuchando, que no es cierto, que es una forma de culpar a otros, pero que lo que pasa es que no es un padre o una madre responsable, pero tú no le escuchas. Y luego te dice, ¿no? Te cuenta que lleva dos o tres trabajos y en los trabajos casualmente siempre tiene una jefa o un jefe que o le traicionan, le tiene mala onda, le tienen envidia, o este, le vendieron, le compraron el producto, le engañaron, lo transaron, pero es el caso que tiene no sé cuántos años y no tiene ni siquiera trabajo estable. Pero entonces tú tampoco le escuchas, porque le estás poniendo ese traje y porque aparte ahora te sientes con la necesidad de salvarle de ese dolor que ha tenido, porque no conoce el verdadero amor y tú se lo vas a enseñar. La persona te lo dijo pero no le quisiste escuchar. Entonces, en este caso de quien me lo está diciendo, era evidente que la persona siempre le buscó para que le ayudara a ella. Y él fue el que construyó la idea de que a la manera en la que le ayudaba era el estar construyendo el pase para la relación, ¿sabes? Entonces, entendamos esto, no siempre ayudar, frecuentar encamarse, man, recibir mensajes o que te contesten, significa que buscan una relación contigo. A veces es el protocolo para seguir recibiendo e interactuando desde el lugar en que cada persona interactúa contigo. Habrá quien te ve como ese príncipe, habrá quien te ve como una nalguita y habrá quien te ve como quien me saca de apuros. El problema es que nosotros muy frecuentemente no escuchamos y no vemos. Por ejemplo, yo me tengo que ir a la pausa, ¿eh? Y no había visto el reloj, pero ahí estaba. Entonces, mejor ya me voy. No vaya siendo que me regañe. te hablamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, por acá dice. Hola, yo una vez tuve una persona a distancia, pero cada vez que iba a donde yo vivía, era seguro que íbamos a vernos. Primero, seguro pasábamos por un café o por unos rings, y después a ah, coger. Pero una vez sí si me dijo así al chile que nos ahorráramos el ir por el café y que nos fuéramos directo al hotel, y yo súper ofendida. Ya de ahí no lo volví a ver porque no le acepté la ida directa. Pero tenía razón el hombre, pues. Y sí, fue un chico que conocí por Badoo, creo que así se llamaba la app. <risa> Es que justo es esto, ¿sabes? Es que a veces nos como que nos cuesta trabajo hacer la migración a, a esta otra manera. Y bueno, yo te diría, coincido totalmente contigo como esas primeras veces, pero si ya era una interacción así de ya se conocían, pues como ¿por qué no, no? No sé. Ahora, lo entiendo y te digo, o sea, lo entiendo desde la parte práctica, pero aún así, desde la parte tradicional, a veces puede haber estas cosas y estos momentos que nos, que nos den así, ¿no? Que nos golpeen en la cara y que digas tú, ah, caray, ¿no? Que no se supone que, pero es que, y más cuando son así, o sea, cuando las personas no viven en la misma ciudad, se entiende muchas veces que somos las nalguitas de la ciudad o que es nuestra nalguita de la ciudad, como se entienda. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen este trabajo donde frecuentemente viajan, pues también es muy común que tengan la nalguita en esa ciudad. De hecho, fíjate, ¿cómo saber si eres la nalguita de la ciudad? Si la persona te escribe más frecuentemente cuando ya va hacia allá, ¿no? O sea, es a lo mejor, no sé, te escribe. Esa es otra cosa. ¿Te has puesto a ver si la persona te escribe o te responde? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, muchas veces las personas nos responden porque son por, por gentiles, por sociales, por recíprocos, pero no nos buscan. O sea, no necesariamente te escriben para decirte hola, cómo estás, cómo amaneciste, ¿no? O de 10 veces que estás en interacción con ellos o con ellas pues a lo mejor son ocho tuyas versus dos de la otra persona. Cuidado. O sea, ocho veces tú empiezas la conversación y, diez, y dos veces nada más la otra lo empieza. Bueno. Pero te has dado cuenta que, por ejemplo, ya le toca venir, ¿no? Ya va a venir a Tijuana. Y una semana antes o dos semanas antes o en cuanto le avisan del trabajo, dependiendo en qué ámbito estemos en la relación, seguramente es que si todavía no tenemos mucha confianza, pues va a empezar a chambearle desde que le avisaron del trabajo. Pero a lo mejor ya sí somos súper compis, a lo mejor nada más los últimos tres días. Y entonces ahí sí te empieza a decir, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu horario? ¿Cómo va? Blah, 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 ¿no? Eso significa voy calentando motores porque ya voy para tu ciudad y ¿qué crees que pretendo? ¿No? Entonces, si ves tú que la relación se, se hace más frecuente, la interacción de mensajes y todo casi alrededor de cuando viene, porque muchas veces después de que se va, pues, los primeros momentos o días, pues, todavía traemos el ímpetu de, ay, estuvo tan padre, ¿no? Ay, no, ¿sabes qué? Pensé que la próxima vez podemos hacer esto y tal. Pues, bueno, pero ya, luego pasa esa semana y es menos y menos y luego de repente te puedes dar cuenta es que pasan semanas o meses y no se escriben. Ah, pero que no venga. O a lo mejor pones un estado en, en WhatsApp o pones algo en Facebook y en Instagram y de repente te pone like o te deja un comentario y todo, pero es como muy cordialón el asunto. Ah, pero que no se aproxime el viaje porque entonces sí. Bueno, pues es esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que tú no tienes otra relación. Entonces tú le estás apostando todas las canicas a esta relación. Tú piensas que tienes una relación de noviazgo quedante, de que hubo les quede ya mero con esta persona. Entonces tú estás literal en la espera de ver qué onda. Y dices tú, no, bueno, es que nos vamos conociendo. Es que es más, de hecho, yo este, como que tienes una cierta sensación de estaría chido que un día me diga que vaya. A lo mejor esto te atreves a decirle, Oye, ¿y, ¿y si yo fuera a México a visitarte? Uh, y quién sabe si después de eso te vuelvan a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un indicio de que tú estás como queriendo algo más. Y la otra persona, pues, sí se la pasa chido y demás, pero ¿qué crees? Muy probablemente en Ciudad de México tiene a la oficial o el oficial. Entonces, a veces somos eh, destino turístico. Ay, qué bonito, ¿no? Soy la destino turístico de uno de Guadalajara y uno de México. <ríe> Oigan, hasta suena sexy, ¿no? O sea, eh, la versión la ruta del valle. <ríe> porque aquí este, tengo la botella de vino y no sé, no. Bueno, bueno, mejor leo esto. Le podré decir a mi tinieblo, o sea, nomás es mi nalguita, que pasamos el 14 juntos. Este, mm, eh, mm, eh, mm, eh. Yo diría que no. Te voy a decir todo lo que pasa por mi cabeza. Una. Primero parto de que tú asumes que la otra persona, o sea, el tinieblo, no tiene a nadie más. Primer punto. O sea, estás asumiendo que no tiene a nadie más. Cuidado. Porque si algo tenemos que tener claro con estas interacciones eróticas es que no hay exclusividad. Y si hay exclusividad, se tendría que hablar. Porque si no se ha hablado... La opción por default es que no hay exclusividad. Repito, así como en los teléfonos donde le tienes que poner o quitar la opción porque ya viene una preconfigurada, así. La opción preconfigurada en estas relaciones es la no exclusividad, ¿ok? Lo que significa que yo me puedo estar acostando con alguien más, puedo estar en Tinder o en Bumble buscando una relación formal o puedo estar saliendo con alguien más, ¿sabes? Entonces, nunca asumir que porque es mi nalguita y nunca me ha dicho que está saliendo con alguien, no tiene a nadie. Lo que pasa es que hay personas que son respetuosas, ¿sabes? Y entonces, yo no te voy a venir a decir que el, que el martes me salí con una chava que conocí en Bambo y que la semana pasada, ¿por qué? Pues Porque qué necesidad de decirte eso, qué, qué necesidad y qué suma. En nada. Y porque si somos nalguita, justo una premisa también es omite la información personal. Casi, casi te diría, entre menos conozcas más, más mejor, ¿no? Entonces, que nunca te haya dicho que está saliendo con alguien no significa que no esté saliendo con alguien. A lo mejor no tiene novia, pero a lo mejor ya tiene alguien con que está en el plan dating quedando y que es con quien, pues, va a ser lo lógico pasar el 14, primer punto entonces este cuidado porque si la otra persona si está saliendo con alguien es muy probable que te diga que no y hay que preguntarte cómo te impactaría a ti que te diga que no entonces a veces ese son el tipo de preguntas que por autocuidado aunque muchas personas podrían decir que por miedosa pero yo lo veo como un autocuidado pues mejor no preguntes verdad porque bueno puede ser más duro el impacto ¿qué tal pero también, si tú sientes que te estás involucrando, yo te diría, pues mejor de una vez, mi amor, ve y descalábrate para que no te sigas involucrando más. Primer punto, ¿no? Me parece que estás asumiendo que la otra persona no tiene a alguien. Y mira, justo me escribe alguien aquí y dice, así mismo, esa es mi premisa exacto. Es que esa es la premisa de estas relaciones, que es, estamos cuando estamos, pero cuando no, no. Ay, caray. Yo sé que más de dos dijeron, no, hijo, estás en la. Ar... No, se la chifló con esa frase tan de la chimoltrufia. Pero no es frase de la chimoltrufia, es frase real. O sea, tú y yo estamos cuando estamos. Cuando cuando estamos juntos, cuando estamos este, eh, en el hotel, cuando estamos cogiendo, cuando, te, cuando estoy en línea contigo texteando, es cuando estamos. Ese es el momento que tú y yo tenemos. Pero si yo no estoy, puedo estar donde a mí me dé mi gana. Y tú también puedes estar donde a ti te dé tu gana, ¿sabes? Pero cuando estamos, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Bésame, aplástame, este, tócame, apachúrame, eh, pregúntame, te respondo, disfrútame y te disfruto. Pero cuando no estoy aquí, no estoy, no estoy. Haz tu vida y yo hago la mía. Y no asumas que estoy pensando en ti, porque no necesariamente estoy revisando mi ganado. No, por eso ahora les decimos ganado, fíjate. ¿Qué, ¿Qué se refiere el ganado? Pues múltiples cabezas, ¿verdad? De res, y bueno, a veces no son las cabezas precisamente las que nos interesan, pero así se llama en la ganadería, cabezas, ¿verdad? Pero bueno, bueno, aunque sí son cabezas, ¿no? En fin, Tantan tan. dice por acá, hay que saber eres, estamos cuando estamos. Sí, es que esa es, la, esa es una premisa de las relaciones, estamos cuando estamos, Tantan. Tan. Entonces, bueno. Y regreso a seguirte diciendo. Entonces, ese es un punto, ¿no? Otro punto. Eh, yo, yo y varias personas que he atendido, si te estoy viendo y estoy en un plan de nalguita contigo y me dices que si pasamos el 14 de febrero juntos, eh, lo primero que es probable que piense en mi cabeza es que te estás involucrando conmigo. Y si yo no quiero nada contigo, literal voy a brincar cinco pasos al, como grillo Cinco pasos un lado, ¿no? A excepción de que yo quiero algo contigo y entonces digo, va, pero no sabemos si él quiere algo o no quiere algo. Dos, tres, si lo vas a hacer, ten presente y díselo en qué plan lo estás haciendo. O sea, lo estás haciendo como por tú estás solo y yo estoy sola y pues vamos a pasarla bien ese día, ¿no? Así como un tono seductor. O lo estás haciendo como de neta, güey. O sea, a mí me priva el 14 de febrero esa cosa de los corazones y demás. O sea, no quiero Kyle, lo cual se superentiende que es como si sí, a mí también me priva, voy, ¿no? Pero es como en un plan 100% compa, este, onda así. Ahí sí, padre. Pero insisto, aunque pueda ser ese tu tono con el que estás buscando que él esté contigo ese 14, ese tinieblo. ¿Qué pasa si te dice, ay, me parece súper chido, pero ya tengo plan? Por eso, por eso, por eso, por eso, eh, es, es un tema como complicado, ¿verdad? ¿Complicado? Pero no cree, pero es complicado si no tenemos claras nuestras emociones. Lo que pasa es que como en muchas cosas en los seres humanos, decimos que tenemos claras nuestras emociones y no es cierto. Eh, queremos las claras Pero es que el corazoncito ay, a veces nos traiciona Y a veces no es el corazón El que nos traiciona, son las vísceras Y a veces es La pasión Y a mí, pues Mi pasión es irme a la pausa Ya volvemos
0: Roberta Medina Síguela en las redes sociales
1: Regresamos, eh, nos dice, nos dice una inti por WhatsApp. Buen día, doctora Roberta, excelente el tema de hoy, muy interesante. Cuánto estoy aprendiendo. Bendiciones. Eh, pues muchas gracias. Este, muchas gracias por este mensaje. De corazón, de corazón te lo agradezco. Y qué bueno que estamos aprendiendo, ¿no? Creo que a lo mejor, eh, más bien, creo que siempre la, la información. Nos da una perspectiva diferente y nos ayuda a tomar decisiones. Y entonces qué bueno que esto sea una información novedosa para ustedes. Quiero decirles que por primera vez los perros que están escuchando no es Lola, ¿eh? Son los perros del vecindario. Que por eso es que luego Lola se altera. Pero debo defender a la señorita aquí presente. Ella hoy se está portando bien. Anónimo. Hola, Roberta. Buenas tardes. Yo tengo un gran conflicto personal con esas experiencias eróticas casuales. La última vez que me pasó me sentí muy mal, vacía. No puedo calificarla como una mala experiencia, aun cuando no logre el orgasmo. Pero es algo que no me llena. ¿Qué puedo hacer para ser más abierta en ese sentido? Me gusta la parte donde no hay una obligación de vernos hablarnos, pero no me gusta cómo me siento después. Creo que... Eh... Gran parte del por qué nos sentimos así es por nuestra educación, ¿sabes? O sea, porque nos educaron y nos dijeron tantísimas veces eh, que para llegar al sexo había que transitar por el amor, literal, ¿no? O sea, que el permiso para el sexo, que el permiso para el disfrute es el amor, es tener una relación de compromiso, es tener una relación donde me amen y donde me respeten y todo eso. De otra forma era como, no, mal, mal. No justo ayer acabo de decir, acabo de leer ese mensaje que una Inti nos mandó en diciembre que decía que porque las dio esta solterona. pues claro, es que nadie queremos ser la cuatro letras, nadie. Y sabemos que eso de irnos a la cama sin que haya una relación romántica es muy de, de una cuatro letras. Pero también pensar de esta forma es muy de los 80. Ya no es la manera en la que se piensa ahora en el 2020. Intis, Han caído en la conclusión de eso, o sea, a veces a mí me da miedo. Yo recuerdo que cuando se hablaba de los 20s, es más yo recuerdo que cuando se hablaba de 1910, que es cuando el abuelo Freud empieza a hablar de todos estos temas sexuales, era ¡Uuuh! Cuando se hablaba de los veintes y las mujeres y sus vestidos en los veintes, ¿no? O sea, toda una tendencia en moda, los veintes. Es que ya estamos en los veintes. ¡Ya estamos otra vez en los veintes! Pero cien años después es como... <coughs> Sobre todo para los que nacimos el siglo pasado. Digo, sabemos quienes nacimos en 1999, ¿verdad? Ajá. Pero oigan, esto de haber nacido en el siglo pasado y ya están en los veintes del nuevo siglo... Oye, pues es que usted está hablando que los ochentas, este, y fueron hace 40 años, ¿no? Entonces, si ¿sí a usted le enseñaron cómo ser una señorita de los ochentas, no, bueno, pues sí, sí le encargo que como los celulares, usted tiene que hacerle un upgrade a su sistema operativo porque, pues no, ya no le viene, ya no, ya no viene siendo operativo en estos momentos, ¿sabes? O sea, <ríe> voy a decir algo muy feo, pero es como los iPhones, ¿no? Quien, quien es de la familia iPhone, no sé si los Android sean así, pero los iPhone cada cierto tiempo te pide que los autorices, pero llega un momento en que los programas, los nuevos programas, ya no sirven con los celulares viejos. Entonces, cada celular llega hasta cierta versión de sistema operativo de IOS y llega un momento en el que, pues, por eso es que tienes que cambiar el teléfono, porque aunque aparentemente el teléfono sigue sirviendo para mandar mensajes y, y, este, y recibir llamadas, pero ya hay otras tantas cosas que no puedes hacer. Entonces, pues, por eso cambias. Bueno, algo así, ¿sabes? Habemos personas, y mira, hasta me mordí la lengua, pero claro, es que hashtag las monjas me tramaron. Entonces, sabemos personas que sí tenemos que hacer esa actualización y darnos cuenta que esas ideas con las que nos criaron, pues son ideas que en aquel momento servían en el siglo pasado, pero que en este siglo ya no. Y que entonces eh, no podemos ser este nivel de injustos con nosotros mismos, sobre todo mismas, y en estar jugando o, o queriendo tener estos dos juegos, ¿no? O sea, yo quiero algo, pero resulta que yo misma me lo castigo. No, qué fuerte. que Qué fuerte y aparte que es esquizofrénico, ¿no? O sea, es... Ya no necesito a mi mamá o a las monjas que me estén diciendo no, 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 porque yo solita me lo digo, dice alguien. Al carajo con la educación, yo me estoy reeducando, escuchándote a ti y a otros grandes sexólogos y psicólogos. Espero poder educar a mi hija sin prejuicios ni miedo, pues ojalá, 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 Dios, pero el Dios, verdad, el verdadero Dios, así te lo permita. Y digo el verdadero Dios porque, bueno, a veces nos educan con un Dios que no es como es el verdadero. Bueno, si es anónima, es también importante dejar muy claro siempre desde el principio el tipo de relación, entre comillas, que se lleve, porque creo que muchas veces las mujeres tendemos a ilusionarnos o creer cosas que finalmente no van a pasar. Los hombres son muy cómodos o conchas, y si tienen sexo fácil, pues ahí se estacionan. Pero ojo con eso, que solo es sexo. Sí, fíjate, eh, las mujeres tendemos a ilusionarnos, es que incluso con lo que acabo de decir, puede ser un arma de dos filos. O sea, yo te estoy diciendo, actualiza lo que sucede, pero es que muchas personas pueden hacer que, más bien, pensar y decir, oh, es que ahora en el 2020 el dating es así, entonces, pues ya me toca darlas, como vulgarmente lo decimos antes, pero yo pienso que es parte del protocolo del dating. Si ¿Sí me explico, entonces estoy aceptando el que me hables y me digas a las 3 de la mañana, ¿qué onda? Fíjate que pues ya se acabó la el el party de mis compas, ¿no? Te puedo ver y yo digo, "Ay, es que mira, me busca, me está buscando." Sí. Sí te está buscando, pero para la cama, no te está buscando como en el ponerte atención. ¿Si ¿Sí me explico? Es que lamentablemente nada más hay una palabra, pero es si sí te no te está buscando como en el se acuerda de ti, te está buscando como el eres la cama a esta hora. Sí, soy clara, pero entonces yo puedo confundirme y decir, no, es que estamos saliendo. No, no están saliendo, te la está metiendo, ¿no? Que es muy explícito ese comentario, pero me gustó, me gustó. Está como para frase de Instagram, pero bueno. Entonces, evitar romanticismo, esto es, evítense el de mi amor, cosita, gordita, ¡No, no, no! ¡Osito, no! osito no son nalguitas! Ahora, tampoco le digas que es tututa, ¿no? Si es que eso no les calienta, porque si les calienta el dirty Top, pues lléguenle. Pero eviten el romanticismo, ¿sabes? le ¡Ay, bomboncito! Mm, mm, no, 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 no. Eh, hay que ser honestos y no lastimar al otro. O sea, si tú te estás dando cuenta que la persona, literal, voltea y te ve con ojitos... Que te manda corazoncitos en el chat, que te dice, ay, ya te extrañaba, ¿no? Porque no se vieron en una... Uh, uh, uh. Porque una cosa es que te diga, es que ya me hacía falta, ¿no? Andaba bien caliente. A otra cosa es que te diga, ay, es que ya te extrañaba. No, son dos cosas diferentes. Es lo mismo. O sea, a fin de cuentas lo que te está diciendo es ya quería el momento. Pero una cosa es que te está diciendo ya quería el momento orgásmico contigo. Y la otra cosa es... Ay, quería estar contigo. Son dos cosas diferentes. Eh, definitivamente, la mayoría y la premisa es no exclusividad sexual, erótica, pero a ver quiénes sí lo hacen. Y sobre todo ahora, con tiempos del cobicho, sí hay muchas personas que eh, dijeron, a ver, ¿qué onda? Hay que mantenernos lo más seguros posibles, ¿no? Cero Tinder, ¿va? Y de verdad hay personas que ahorita han sido nalguitas exclusivas, un año o dos años, nalguitas exclusivas. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que quiero es saber que no me voy a andar poniendo en riesgo por el cobicho pero somos nalguitas exclusivas. O sea, el que seamos exclusivos no significa que es que ya estoy en un plan de ser tu novio o tu novia o tú conmigo o yo contigo, ¿no? Primer punto. Eh, pero partimos del hecho. Si no se ha hablado, asume que la otra persona está saliendo con alguien más. Como dicen, piensa mal y acertarás, ¿ok? Según otro punto. No se involucren con la familia, que es lo que les digo, ¿no? O sea, traten de involucrarse lo menos posible en el círculo social de la otra persona porque esto va generando justo eso, familiaridad o espacios que nos pueden servir para confundirnos más. No hacer planes a futuro, aunque salgan las promociones de vuelos. O sea, no va por ahí la situación, ¿no? Es vivir en el día a día, y aclarar los compromisos, ¿no? Que son desde el neta no me llames a tales horas porque estoy con la novia o con el novio eh, y estas tantas cosas, ¿no? Definitivo es que muchas personas dicen es donde no hay compromisos y yo te digo, ¿sabes? Yo creo que sí hay muchos compromisos, pero sobre todo es de las relaciones donde más se habla lamentablemente las relaciones tradicionales quizá tendríamos que aprender mucho de estas relaciones porque ahí sabes no nos da ahí sí hablamos lo que en otros momentos no nos damos la oportunidad de hablar quizá esto tendríamos que aprenderlo asumir menos hablar más y a poner los temas en claro esos son algunos de los puntos que si tienes presente este tipo de relaciones pueden funcionarte yo te agradezco mucho. Se me quedó un mensaje pendiente, pero es que ya no tengo tiempo para leerlo, pero te agradezco mucho que me hayas escrito. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas, muchas gracias. Tengo que despedirme del 1470 de la M, pero yo los invito a que mañana lleguen al 1470 de Nueva Cuenta, porque mañana, mañana sí es viernes. ¡Hasta mañana!